0: Umweltschutz und Narkosegase in der Anästhesie – ein Beitrag von anedoc.de Habt ihr euch schon mal Gedanken zum Umweltschutz in unserem Fach gemacht? Narkosegase sind Treibhausgase. Isofluran und Enfluran sowie Halotan gehören in die Gruppe der FCKW – böse, zumal das Halotan noch giftiges Brom enthält. Früher hatte man Stoffe aus der Gruppe der FCKW als Kältemittel in quasi jeder Klimaanlage oder Kühlschrank drin, heute sind sie weitestgehend verboten. Sie sind in erheblichem Maße für den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre verantwortlich, weil sie dort durch UV-Strahlen zersetzt werden und Chlor- und Fluorradikale bilden. Sevofluoran und Desfluoran sind Fluorkohlenwasserstoffe, FKW, und werden erst in der Ionosphäre zersetzt und tragen ebenfalls, aber zumindest deutlich geringer, zum Treibhauseffekt bei. In jedem Fall aber deutlich ausgeprägter als das böse CO2, wobei da natürlich die Masse das Problem ausmacht. Und als Einwurf, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Beitrag über Norfluran, das als FCKW-Ersatz im Dualspray enthalten ist und Träger-Gasanalysatoren verwirrt. Und wusstet ihr außerdem, was eine Narkosegasabsaugung mit dem überschüssigen Narkosegas überhaupt macht? Es wird einfach alles durch den Schornstein raus aus dem Krankenhaus und rein in die Umweltluft, draußen eben, geblasen. Da gibt es im Regelfall keine Filter und nichts. Wenn man also am richtigen Auspuff am Krankenhaus riecht, wird man unter Umständen sehr müde. Ich meine, Arbeitsschutz geht natürlich auf jeden Fall vor. Früher wurden highfloh narkosen geführt, bei denen die Arbeitsplatzbelastung ohne jegliche Absaugvorrichtung unter aller Kanone war. Wie man da noch vernünftig arbeiten konnte, erscheint aus heutiger Sicht rätselhaft. Ich sage nur, inhalative Einleitung in der HNO in den kleinen Abstellkammern, die auch heutzutage noch als OP verwendet werden, da muss man vor Gasbelastung die Hand vor Augen nicht mehr hat sehen können. Eine Absaugung ist da natürlich ein gewaltiger Schritt in Richtung Arbeitsschutz. Aber wenn wir schon bei nachgewiesenen Umweltbelastungen bei Dieselautos Partikelfilter vorschreiben, warum blasen wir in der Anästhesie im Regelfall alles unreflektiert in die Luft? Die Narkosegase an sich sind wohl ungiftig für Menschen. Aber wenn sie zu einer Ausdünnung der Ozonschicht führen, kommt der Bumerang früher oder später zurück. Erstaunliche Logik. Man könnte auch sagen, einfach nicht zu Ende gedacht. Wenn man in die Anästhesiebücher schaut, wird man wohl immer wieder sehr kleine Kapitel zu dem Thema finden. So zum Beispiel in der Anästhesiologischen Pharmakotherapie von Til und Röwe, eins meiner Lieblingsbücher. Da steht sinngemäß drin, ja, Narkosegase sind umweltschädlich, aber ihr Anteil an den Gasen insgesamt ist so gering, dass es nicht relevant ist. Die sprechen von 0,05% Anteil an allen ozonschädlichen Gasen. Aber was die Potenziale für Treibhauseffekt und Ausdünnung der Ozonschicht angeht, muss man zwischen den einzelnen Gasen unterscheiden. Und auf einmal wird es sehr chemisch und grundlagenwissenschaftlich. Ich hoffe, dass ich das korrekt und trotzdem verständlich folgend wiedergeben kann. Heteronukleare Gase enthalten unterschiedliche Atome, homonukleare Gase nur eine Sorte von Atomen, zum Beispiel O3 oder Ozone. Alle heteronuklearen und manche homonuklearen Gase sind aktiv im Infrarotspektrum. Wir erinnern uns daran, wie ein Gasanalysator funktioniert, nämlich über IR-Absorption durch die kovalenten Bindungen zwischen unterschiedlichen Atomen. Aktivität im IR-Spektrum über Absorption und Emission führt zu einer Retention von Wärme oder anders ausgedrückt zu einer Reduktion der irdischen Wärmestrahlung und damit Erwärmung der Erde. Das Ganze nennt sich GWP Global Warming Potential oder Treibhauspotenzial. Das IPCC nimmt zum Vergleich die GWP 100 über 100 Jahre als Referenzwert. GWP 100 im Vergleich CO2 1, N2O 265, Desfluran 2540, Sevofluran 130, Isofluran 510. Erläuterung, ein GWP 100 von 2540 für Desfluran bedeutet ein GWP von 1 Gramm Desfluran wie 2540 Gramm CO2. Das GWP eines Gases bestimmt sich erstens durch seine IR-Aktivität, die maßgeblich durch seine Absorptionsspektrum beeinflusst wird, und zweitens ist die Verweildauer in der Atmosphäre ein wichtiger Faktor, gemessen als Zeitkonstante Tau. Der Abbau der Gase ist maßgeblich abhängig von den chemischen Reaktionen in der Atmosphäre, vor allem derjenigen mit OH-Molekülen. Die Bindungsstärke zwischen C- und F-Atomen ist deutlich stärker als zwischen anderen Atomen, also zwischen C und H, C und Chlorid, C und Bromid, und kann somit deutlich schwieriger abgebaut werden. Die Verweildauer von Narkosegasen in der Atmosphäre beträgt zum Beispiel für Sevofluran ein Jahr, Desfluran drei Jahre, Isofluran 14 Jahre. Wir sehen allein anhand dieser Tabelle, was wir unserer Umwelt da eigentlich antun. Für uns sind die Gase in dem Moment weg, indem sie das Krankenhaus über den Schornstein verlassen. Bis zu einem endgültigen Abbau dauert es aber ganz schön lange und vor allem kommen ständig neue Gase hinzu. Auf jeden Fall liegen die Unterschiede in den GWPs der Narkosegase vor allem in ihrer atmosphärischen Verweildauer begründet und nur untergeordnet in ihrer IR-Aktivität. In atmosphärischen Messungen machte Desfluran 80% aller volatilen Anästhetika aus, die zum Treibhauseffekt beitrugen. Die ganzen Quellen gibt es natürlich in meinem Blogbeitrag auf der Homepage. Nun gibt es aber nicht nur ein Treibhauspotenzial, sondern auch direkt schädliche Effekte auf die Ozonschicht. Chlor und Brom schädigen die Ozonschicht. Wenn sie beim Abbau von Gasen entstehen, schädigen sie damit unseren planetaren Schutzschirm. Solche Gase haben ein ODP, ein Ozone Depleting Potential. Sevofluran und Desfluran haben an dieser Stelle kein ODP, sehr wohl aber Halotan, das heutzutage mancherorts immer noch verwendet wird, und Lachgas N2O. N2O ist sowieso ein Thema für sich, weil es zwar ab und zu auch noch in der Anästhesie verwendet wird, aber auch in Zahnarztpraxen, Geburtsstationen, es aber auch in der Landwirtschaft entsteht oder der Großindustrie. Es ist an dieser Stelle schwierig zu sagen, wie viel Anteil wirklich von der Anästhesie ausgeht. Deshalb wird es häufig in betrachtenden Studien exkludiert. Jetzt haben wir viel über Treibhauspotenziale, Verweildauern in der Atmosphäre und der Schädigung der Ozonschicht gehört. Diese Erkenntnisse sind leider nicht alle total neu, sondern erschreckend alt und es wurde nichts unternommen. Seitdem ich Schulkind war, höre ich vom Treibhauseffekt. Aber was wurde geändert? Ich will mal sagen, alles sehr schleppend. Sicher sind Treiber der globalen Erwärmung vor allem große co 2 emittenten wie die Automobil-, Großindustrie- oder auch die Kohleverstromung. Um unsere Erde lebenswert zu halten, sollten wir aber an allen Stellschrauben drehen, die uns einfallen. Das Argument mit, andere sind ja viel schlimmer als wir Anästhesisten, ist in meinen Augen nicht valide. Wir sollten mit aller Gewalt versuchen, das Ruder der Erderwärmung herumzureißen und alle Möglichkeiten zu ergreifen, die uns zur Verfügung stehen. Was können wir also als Anästhesisten tun? Minimal-Flow-Narkosen fahren. Je weniger Flow, desto weniger wird in die Umwelt geblasen. Naja, und für die Schleimhäute des Patienten ist es auch besser, nicht wahr? Und wirtschaftlicher ist es auch. N2O und Desfluran vermeiden wegen GWP und bei Lachgas auch der direkten Ozonschädlichkeit. Desfluran ist sowieso ein überflüssiges Gas in meinen Augen. Damit haben wir wieder einen Sargnagel mehr dafür. Habe ich mich auch schon mal in einem Blogartikel darüber ausgelassen. Könnt ihr auf meinem Blog finden. Alternative Betäubungsverfahren nutzen womöglich. Tiefer oder eben regionale Verfahren. Ein kurzer Einwurf bezüglich Tiva, unsachgemäßes Verwerfen oder Entsorgen von Propofol kann auch in erheblichem Maß die Umwelt schädigen. Deswegen ist das leider auch nicht die Lösung aller Probleme. Andere Lösungen gibt es bereits oder befinden sich im Zulassungsverfahren. Die Firma Baxter zum Beispiel, keine Werbung, bloße google eye an dieser Stelle, arbeitet an Narkosegasfiltern, die die Gase im Expirationsschenkel chemisch binden. Das nennt sich Kontrafluoran und Sensofluoran. Die vollen Filter werden von der Firma wieder aufbereitet und die Gase getrennt, gereinigt und wiederverkauft. Wenn das alles funktioniert, haben wir hier einen echten Kreislauf ohne Belastung für die Atmosphäre. Genial! Weiterführende Webinare und Videos findet ihr auf meinen Links im Blog. Es gibt übrigens auch ein Forum Nachhaltigkeit in der Anästhesiologie der DGAI, die sich genau um solche Themen kümmern. Der Beitrag ist jetzt schon sehr lang geworden und wir haben uns bloß um die Narkosegase gekümmert. Unbeachtet sind bisher noch der ganze Einwegkram und die damit verbundenen Lifecycle Assessments und CO2-Bilanzen. Das kommt vielleicht in einem Folgebeitrag. Wie ist das bei euch geregelt? Gibt es eine Awareness hinsichtlich Umweltverträglichkeit von Narkosegasen? Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ein paar Sterne wären auch schön. Bis zum nächsten Mal. Tschö.